Ekim merhaba, hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum bu serisinde bizle olduğun için. Biraz female gaze üzerine konuşacağız. Ben şunu sorarak Şunu sorarak başlamak istiyorum. Görsel dünyamız heteroseksüel, cis ve beyaz erkekler tarafından oluşturulmuş ve kodlanmış durumda. Dolayısıyla uzun zamandır dünyada onların lensinden ve göz hizasından bakmak zorunda bırakılıyoruz. Görenin ve bakanın erkek olduğu varsayımıyla kurulmuş bir dünyada çalışan bir fotoğraf olarak Bu senin karşılaştığın bir mücadele alanı oldu mu? Özellikle de çok prestijli moda yayınlarıyla çalışan bir fotoğrafçı olarak görüşünü merak ediyorum. E, bu soru beni 2019 yılının İFSAK 60. yıl fotoğraf sergisine götürdü. Direkt oman kafamda oraya gittim. Çünkü şöyle bir şey olmuştu. 42 fotoğrafçıdan oluşan bir sergiydi o ve 41 fotoğrafçı yanlış hatırlamıyorsam sayıları yanlış söylemiyorsam 42 fotoğrafçının 41'i erkekti. Sadece bir kadın fotoğrafçı vardı Yıldız Moran ve Laleper haklı bir ses çıkarmıştı Facebook üzerinden <gülüyor> Laleper Aytek. Onun üzerine bazı erkek fotoğrafçılar sergiden çekildiğini açıklamıştı. Bir takım fotoğrafçılar çekilenlerle tartıştı, çekilenler çekilmeyenlerle tartıştı. Böyle orada gerçekten bir şey oldu, bir ses çıkmıştı ve bir çirkinlikti yani o zaten o sergi. Bence maalesef şöyle bir şey var, çok kısa bir süre öncesine kadar gerçekten bu coğrafyadan çok enteresan, böyle bakmaya değer fotoğraflar aslında çıkmıyordu. Yani hatta şöyle ki, daha eski nesil o erkek fotoğrafçılarda tamamı için söylememiz asla mümkün değil. Ama benim gerçekten fotoğraf çekmeyi sevdiği için mi yoksa fotoğrafçı kimliğini sevdiği için, fotoğrafçı olmayı sevdiği için mi fotoğrafçı olmuş dediğim, yani fotoğrafçılığından şüphe duyduğum erkeklerle ben tanıştım. Biraz daha bu eski nesil de yani karşımıza çıktı. Ama günümüzde tam olarak böyle olmadığını düşünüyorum. Bence günümüzde bir yeni bir bakış geldi. Yani aslında bu böyle sadece erkek bakışı değil bir de eskimiş de bir bakış vardı fotoğrafa karşı. Hani oradaki o şey boys club durumu birazcık ilerlemesini, genel olarak fotoğrafçılığın genç nesillere aktarılmasını, hani kadın ya da erkek ya da non-binary gençlere böyle bir e, gençlere teşvik edici bir ortam yoktu. Ama günümüzde bence bu değişti. Şu anda kadın veya erkek veya non-binary bence çok iyi fotoğrafçılar çıkıyor artık. Çünkü hani sosyal medyanın günümüzdeki haline gelmesiyle beraber birazcık daha hani dünyayı takip edebiliyor gençler. Hatta bence bu gençler o eski fotoğrafçıları takip etmiyorlar bile. Yani gençler gençlere bakıyor. O eski nesil fotoğrafçılara bakmıyorlar. Moda sektöründe, moda dergileriyle ilgili hani durum nasıl prestij moda dergileriyle ilgili konuşmak gerekirse de şöyle ki benim beraber çalıştığım dergi çalışanları yani genel yayın yönetmenleri, işte moda direktörleri, moda editörleri, kreatif direktörler hani bunlar hep kadın oldu. Eminim orada da bir patriyarka var. Yani bu kadınların hesap vermek zorunda olduğu medya patronları vardır. Ben sadece işin o kısmını bilmiyorum. Biz üretim kısmında olduğumuz için üretim kısmında gerçekten çok kadın kadına ekiplerle çalışabildik. Bence moda dünyası deyince patriyarka ile beraber yanında konuşmamız gereken sınıfsallık var bence. Orada başka bir konu da var. Daha böyle bir alt başlık açabiliriz bence moda sektörü deyince. Hı hı. O zaman belki şundan hemen bahsedebiliriz. Ee, sen de sosyal medya konusunu açtın zaten. Sen sosyal medyayı da çok etkin kullanıyorsun. Ee, birçok farklı hesabı yönetiyorsun. Belki hani bunu birçok e, kendine ait birçok alt kimliği belki yönetiyorsun denilebilir. 
hem sosyal medyanın senin kariyerine ve senin görsel dilinin oluşmasına etkisini merak ediyorum. Ama hem de senin dediğin gibi bu sınıfsal eşitsizliği kırmak için sosyal medya, fotoğrafçılık mesleğine bir entry point veya bir giriş kapısı olarak nitelendirilebilir mi? Böyle kullanmak isteyen özellikle genç kadınlara ne önerebilirsin? Nasıl tavsiyelerin olabilir? Şöyle ben kendi deneyimimden yola çıkarak cevap verebilirim. Ben sosyal medyayı ilk başta hor görüyordum. Hani böyle ilk o Facebook falan çıktığında nasıl yani kendi fotoğrafımızı mı paylaşacağız? Böyle ne yediğimizi ne içtiğimizi mi koyacağız derken tabii ki ben de herkes gibi bir hesap sahibi oldum. Daha sonra Instagram'ın ilk yılları yani 2011 falan galiba sanki ya da benim girişim belki de o zamandı. Bence bir, yani sadece fotoğraf aplikasyonuyken fotoğrafların paylaşıldığı henüz böyle şimdiki gibi hani ne giydiğinin, ne içtiğinin, nerede kiminle ne yediğinin hani influencerlar tarafından ele geçirilmemiş bir platform iken bence çok motive ediciydi. Benim fotoğrafçılığıma gerçekten çok ciddi katkısı olmuştur. Yani hakikaten bir de çünkü bir beğeni motivasyonu da olduğu için hani arayüzü böyle beraberinde sana like'lar sunduğu için böyle sadece fotoğraf çekmek için sokağa çıkıp böyle paylaşmak istediğim günler olmuştu. Şu anda da bence şöyle bir şey var. Hani profesyonel olarak profesyonel bir fotoğrafçının artık ismi e, Google'a yazılmıyor. Yani Safari'ye yazılmıyor, Instagram'a yazılıyor. Hani ne yapıyor, işleri nedir diye. Dolayısıyla bence aktif olmanın faydası var çalışmak için. E, sanatsal veya commercial her türlü üretimde faydası var. Şunu tavsiye edebilirim bu yani sosyal medyayı kullanmak isteyenlere de. Bence süzgecin deliklerinin biraz küçük olması işe yarıyor. Yani hangi fotoğrafların o feed'i oluşturacağını gerçekten böyle düşünerek seçmek işe yarayabilir. Ama öyle bir dünyadayız ki yani sosyal medyada olmaman yaşamadığın anlamına geliyor gibi bir şey var şu anda. Böyle orada bambaşka bir gerçeklik var ve hakikaten ne kadar aktif, ne kadar açık olunursa o kadar iyi oluyor günümüzde. Biraz önce bahsettiğim bu Boys Club'ı biraz açmak istiyorum. Sen moda sektöründe her ne kadar hani birebir çalıştığın editoryal postlar hep kadındı desen de Yine de özellikle eğitim kurumlarına sektöre geçişte bir e, uçurum var kadın fotoğrafçılar açısından. İşte bu e, önemli adettiğimiz postlar daha e, işte ne bileyim ödül kazanan e, resimler veya işte jüri postlarındaki isimler hep erkek veya işte kapak fotoğraflarını çekenler çoğunlukla erkek. Biraz önce sen de bahsettin. Meselemiz sadece kadın fotoğrafçılar da değil. O sınıfsal uçurumun da bir ucunda duran tüm azınlıkları aslında kastedecek sorayım o zaman. Kadın fotoğraflar, non-binary fotoğraflar, LGBTQ&A fotoğraflar, özellikle Türkiye'de temsiliyeti çok düşük olan kesimler. Bu kesimlerin temsiliyetini fotoğrafçılıkta arttırmak için neler yapılmalı veya bizim bize anlatabileceğinin oluşumlar, parçası bulunabilecek işler, şeyler var mı? Kendi fotoğrafçılığımı ikiye ayırabilirim. Moda ve sanat Hı-hı. fotoğrafçılığı olarak. Hani modayı bir açmak istiyorum aslında. Çünkü orada şöyle bir gerçek var. Biraz hani markalara, şekle, tarza önem verilen bir iklim olduğu için orada birazcık daha dezavantajlı sınıflardan gelen yeteneklerin dışlandığı bir dünya olabilir. Bence hani yani ben kendi adıma zorlandığımı hatırlıyorum. Çünkü benim gerçekten çok değer verdiğim şeyler değil bir yandan markalar dünyası. Ama bir yandan da hani para kazanmam ve iş üretmem gerekiyor. Dolayısıyla ben kendi gençliğimde daha ilk başladığımda bir tedirginlik yaşamıştım. 
Şimdi birazcık daha olgunlaştığımı düşünüyorum ve iş konuşur diye düşünüyorum. Ve dolayısıyla hani işime odaklanmaya çalışıyorum. Ve hani gerçekten çok severek fotoğraf çekiliyorsa çok çalışıp çok iş üretmeye bakmak ve işin, işin konuştuğu, konuştuğu yani finalde işin konuştuğu bir dünya olduğunu unutmadan işe odaklanmak gerekiyor. Şeyi konuşalım, onu da sana sormak istiyorum. Bu Çünkü moda dışında da dediğin gibi çalışmaların var. Özellikle benim çok sevdiğim Mavi Bayrak diye bir serin var. Hı hı. Hem biraz onu anlat hem de o seriyi çekerken oğlumu yatırıp öyle çekim yapmak zorundaydım dedin. Dolayısıyla belki bu bir tercih değil ama hayat şartların, işte anne olmak sonuç olarak senin işini ve dilini etkilemiş oldu. Onu nasıl yaşadın o döneme, o seriyi nasıl ortaya çıkardın? O çok zor bir dönemdi aslında. Yani birazcık zorluğun doğurduğu bir seriydi o. Şimdi sadece anne olmak değil bir de emziren anne olmak diye bir şey var. Orada o detaya girmek gerekiyor. Hani emziren anne olmak demek de birazcık hani uzun bir süre emzirdiğin süre boyunca bebeğinle beraber olmanı gerektiriyor. E bu da tabii ki hani çocuklar uyuduktan sonra gerçekten daha uzun süreli bir şekilde fokus olabiliyorsun, konsantre olabiliyorsun bu işe. O yüzden... Alazı uyuttuktan sonra ancak böyle hani hem bir yandan şöyle bir şey vardı yani ben bir şeyler yapmaya devam etmeliyim. Ee, sadece anne olarak değil ekin olarak da hani bir, bir hayatıma devam etmeliyim gibi bir yük vardı sırtımda kendi kendime bindirmiş oldu. Ve onun da üzerine gittim. O şekilde gerçekten hani alazı yatırdıktan sonra kendimi de hatırlamak için bana çok iyi gelen o yürüyüşleri yaparak o seriyi çıkarmış oldum. Biraz onun devamı olarak o zaman pandemiden söz edelim. Çünkü pandemi de her kesim için ama belki de en çok hem çalışan hem de çocuklu kadınlar için emeğini evde de devam ettiren kadınlar için çok çok zordu. Sen bu dönemi nasıl geçirdin merak ediyorum. Fotoğraf bir yandan da hayatın akmasına, insana bir süjeye de muhtaç bir alan. Neler yaptın? Hem ayakta kalabilmek için hem de mesleğini sürdürebilmek için nasıl geçirdin bu dönemi? En başında belki de hani bir sürü insan öyle bir şeyden geçmiştir. Hani bir şeyin bir refahı oluyor. Hep beraberiz. Ne güzel. Evdeyiz ve işte simit yapıyoruz, ekmek yapıyoruz gibi böyle çoğu insanın geçirdiği bir şey oldu. Biz çünkü hani işimiz yani buna izin verdi diyeyim. Bizim mesleğimiz buna izin verdi. Ama sonra gerçeklik yüzümüze çarptı. Hani iş yok demek, para yok demek. Ve bizim işimizle benim de işim, eşimin de işi fiziksel sahada olmamız gerekiyor. İnsanlarla bir araya gelmemiz gerekiyor. Orada gerçekten endişeler arttı. Çünkü setler yok. Yani sokakta istediğim gibi fotoğraf çekebilirim ama bunun maddi bir geri dönüşü de yok. Yani onu kendim için yapabilirim. Endişeli günlerden geçtik. Ne olacak acaba, nasıl olacak derken FaceTime üzerinden fotoğraf çekimi yaptım. Mesela hani bir, bir takım fotoğrafçılar bunu denedi. Ben de bunu deneyenlerden oldum. Onun dışında sonra zaten hani bir çeşitli dalgalardan geçti ya pandemi. Açılmalar, kapanmalar, açılmalar, kapanmalar. Yani bir şekilde ayakta kaldık böyle. Maskemizi takıp kendimize dikkat edip çekimler yapmaya başladık. Ve neyse ki ayaktayız, yıkılmadık. Hürriyet Temlak Blues projesi o dönemde çıktı bu arada. O da çünkü fiziksel bir temasta bulunmadan kendi ekranından ekran kaydı alarak yapabildiğim bir şeydi. Onu çıkarmış oldum. 
Onu da sormak istiyorum. Tam e, klasik bir fotoğraf serisi değil aslında. Sen ona sanırım bir buluntu serisi veya e, işte sosyolojik bir arşiv çalışması diyorsun. Emlak sitelerinden e, gözünün seçtiği resimleri küreyt ettiğim, bir araya getirdiğim bir seri yapmışsın. Ben onu görünce hemen şey aklıma geldi. Female Gaze içinde de biraz onu sormak istedim. Yani bu işte barınma, ev kurma, dekorasyon, ev gibi konular hep kadın tırnak içinde adlidir ve hatta küçümsenirsen onu bir referans noktası olarak aldın mı bu projeyi başlarken nasıl gerçekleştirdin bu projeyi? Açıkçası almadım. Yani bir cinsiyet, hani kadın ya da erkek bir cinsiyet yoktu aklımda bunu yaparken. Tamamen odaklandığım şey Türkiye estetiği ve yani onun üzerinden belki sosyolojik bir okuma yap- yapılabilir. De ben çok evlerde fotoğraf çektim zamanında, asistanlık dönemimde. Düğünlerde fotoğraf çekiyordum. O zamanlar evlere gidiyorduk, evlerde başlıyorduk. Ve aslında benim evlerin dekorasyonu üzerinden insanların nasıl insanlar olduğunu analiz etme çabam çok eski 20'li yaşlarımda başlamıştır. Yani duvarlarda asılı resimler, duvarda resim olması, olmaması, bitki, içki falan. Hani böyle aslında Türkiye o kadar böyle objelerin sembolizmi olan bu dekorasyonda böyle sembolik bir değeri olan bir ülke ki bu benim özel ilgi alanım oldu. Daha sonra çok farklı yani dergilerde çalışırken, portre çekimleri yaparken de mesela neredeyse aynı sınıftan bir sürü insanın evine gittiğimde çok aynı objelerle karşılaştım. Böyle aynı sehpada, aynı kitap, aynı tespih, aynı büyüteç gibi şeyler gördüm. Dolayısıyla benim ev, ev üzerinden okuma yapmak aslında bir hobimdi. Emlak bakmakta da bir hobi. Yani hiç erişemeyeceğim evlere bakıp hayal kurmak ya da böyle komik evlerle karşılaştığımda gülmek. Tek yaptığım ekran kaydı almak oldu yani. yani. Ben gerçekten çok emlak sitelerinde vakit geçiriyordum. Hatta ev arayan arkadaşlarım hep bana gelir yani. Bu ara nasıl evler? Ben bulmuşluğum vardır, link atarım falan. Sadece ekran kaydı alıp böyle bir arşiv çalışması yapmaya başladım. İyi ki de yaptım. Yani kendi kendime çok mutlu oluyorum <gülüyor> orada her komik bir evle karşılaştığımda. Şey, nasıl bir yere evrilmesini ümit ediyorsun o projenin? Keşke kitap olsa. Keşke bir kitapta buluşsa var. Çok da bir şey büyük hayallerim yok aslında. Yani derli toplu bir şekilde bir yerde olsunlar yeterli. Yani dijital kitap gibi bir şey zaten artık Instagram hesapları da. Ama bir arada olmaları önemli bence. Çünkü tek bir şey anlatıyor. Ee, sanırım sorularımızın sonuna geldik. Şey eklemek istiyorum bu arada. Yani benim çok beğendiğim moda fotoğrafçılarının çoğunun kadın olduğunu mesela dile getirmek istiyorum. Bunu hatta yani Emre Ünal, Burcu Karademir, Zeynep Özkanca, Kıvılcım, Güngör'ün yani o kadar çok böyle çok sevdiğim kadın fotoğrafçı var ki onlara buradan bir selam vermek istedim. Süper, çok iyi yaptın. Bunu işe izleyen için de iyi referans noktaları olur mutlaka. Çoğu çok iyi bilinen isimler ama hani eski kazada. E, aynı şeyin içinde hani aynı e, görsel dünyanın içinde hepinizi birden düşünmek de iyi bir referans noktası olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Ekin katıldığın. Ben teşekkür ederim. Çok zevkliydi. Aynı şekilde. Ekin Female Gaze'in bir parçası olduğun için e, sohbetimize katıldığın için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.